0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起飞跳伞。在这个混饨的社会，我们总是受到各方的压力。有的是家里长辈的，有晚辈的，有学校同学的、老师的、职场同事的、上司的。更夸张的是朋友间的压力，我们总是想要办好自己的角色，但常常忙着忙着却忘了自己到底是谁，也忘了做梦。那今天我们要来聊一聊找回自我。以及追寻自己的梦想。今天的这位来宾呢，周哥是英飞跳伞有史以来年纪最大的 A 证毕业生。虽然说到年纪最大，但是这既不是褒，也不是贬，反而呢带有一番尊重。追梦呢，很多人觉得是年轻的时候应该要做的事情，但周哥到了退休的年龄却还在坚持。他秉持着自己的梦想，他慢慢的走着自己的人生。所以今天呢，就让我们一起来听听周哥的故事。欢迎周哥，嗨
1: ，你好，周哥教练，谢谢你给我这个机会
0: 。没有没有，也谢谢你，非常乐意来跟我们分享一些你的故事，还有你的经验。那在我们今天啊，进入主题之前，可不可以请你啊，先做一个简单的自我介绍？包含一些你学跳伞的历史，你是什么时候开始来英飞学跳伞的？然后你到现在你跳伞跳了多久？那你有多少跳？然后顺便呢，跟我们透露一下你现在的年纪。好，好的，我叫周伟
1: ，今年呢是六十七岁。我呢是在去年的十二月份到英飞呢去学习跳伞。那个时候呢，我是六十六岁，当时俱乐部的这个教练们跟我讲，好像应该我当时应该在英飞学跳伞的学员当中，年纪是最大的。是，那么我呢是今年一月份我从英飞毕业的，完成了那个规定的科目，呃，我考取了 A 证。那么在今年呢，我又先后两次到英飞基地呢去刷跳。那么到现在为 止， 我已经刚好满一百 跳， 而且 呢， 就是在前不久 呢， 我也申请了那个 USPA 的那个 B 执照。B 执 照，
0: 这真的是非常的不容易。其实不光是周 哥， 其实一百跳对每一个跳伞的人来 讲， 就算是一个很大的突破的门 槛， 因为就是在跳伞这个运动里面 啦， 其实。有个说法就是说，当你能够坚持到你的第一百跳，其实你就可以一直在这个运动走下去。哦，是这样的
1: ，因为我、嗯、其实我呢是想法是也比较简单，嗯、因为毕竟呢是这个年纪了。其实呢，我学跳伞呢也是可以说也是我年轻的时候的一份梦想吧。那么过去呢不具备条件，那么现在呢，随着这项运动啊，在国内的这个逐渐逐渐的普及。那么现在我有了这样的机会，所以呢，其实我也没给自己定什么目标，我就是想呢，很简单，我能跳到什么时候，那我就跳，争取跳到什么时候。所以呢，我就今年先后两次吧，我到鹰飞基地去去刷跳。那接下来呢，我可能还会继续跳
0: 。是是，那可不可以就借这个机会跟我们讲，就是当初你想到要来学跳伞的动机是什么？这个动机呢，
1: 其实源于我小时候的这个，也算是理想吧。因为我小时候呢，因为一个偶然的机会，那个、时候我很小，当时我记得我父亲送给我一本小画册，叫《飞机》。于是呢，我就对飞机、对蓝天就产生了浓厚的兴趣。那小时候上小学的时候，老师经常问我们理想，我当时的理想就是长大了当飞行员，在蓝天上翱翔，想得非常浪漫。那后来长大了以后呢？后来我知道了，在中国当一名飞行员，无论是空军的还是民航的，是一件非常不容易的事。后来呢，我也知道可能我当不了了，因为后来呢，我的眼睛近视了，嗯，还包括其他的一些条件嘛。后来我也觉得我我可能是这个理想实现不了了。那么后来呢，正好有幸我后来当兵，我当了空降兵。那么也是背着降落伞坐着飞机，然后飞上了蓝天，也算部分实现了我的一个理想吧。是。那么再后来，哎，我退伍以后呢，实际上我对这个事情呢，一直是怎么说呢？一直非常向往，但我也知道这个条件呢，在国内当时是根本就不具备。那么后来呢，又过了一段时间，在前些年，那么偶然这个看到了这项运动呢。国内已经开始有些俱乐部引进了这个运动，所以我就非常感兴趣。所以呢，我就总想着有一天，那我这个梦想呢是否还可以实现
0: ？然后你就踏上了自己实现自己梦想的路上了
1: 。对的。然后呢，从那以后呢，其实我就前几年呢就开始搜集这些方面的这个信息吧，因为毕竟这个这方面信息呢虽然说有，但也不是很多。然后呢，我就慢慢的，一个呢就是收集这些俱乐部的信息，另外呢，就是也在做准备。那么在二零一九年吧、嗯，那么我为了学这个跳伞呢，我曾经去去刷了两次这个双人跳，那么重新找一找在空中这个跳伞的感觉，嗯、虽然是教练带着跳嘛
0: ，是后来找寻一下之前当兵的那个感受是吗
1: ？对对对对对对。但是这个感觉呢，和我们当年在部队跳伞的完全不是一回事所以呢，我也感觉到这个比我们那个部队跳伞就更有意思，于是呢，更加吸引我了。嗯，那后来呢，我就在尝试着和一些俱乐部取得联系，看看能不能接纳我来学习这个跳伞。因为虽然说这个也没有什么明文的规定，但是呢，这个我也知道我的年纪比较大，然后。我就联系了若干的俱乐 部， 是， 那么经过一段时间以后 呢， 就 是， 嗯， 其实我当时怎么说 呢？ 虽然说非常想学 习， 但是我不知道这个理想最后能不能实现。那么辗转了一圈以 后， 最后 呢， 经朋友介 绍， 还是英飞基地接纳了我。所以 呢， 从这个意义 上， 我非常感谢这个英飞俱乐部。让我实现了这个我学习跳伞的这个梦想
0: 是，是之前你说你询问了几家基地，那那几家基地是因为您年龄的关系，所以他们不让你学跳伞吗
1: ？对的，有的基地呢就明确告诉我、oh. 说，超过四十五岁呢就不能学习了，因为当时我对这个跳伞学习，包括这个 USPA 这些具体的规定啊，因为我也不知道。那么有些基地呢就是。很明确就拒绝我，告诉我不可以。那么还有的基地呢，就是说也不说行，也不说不行，反正就不给我明确的答
0: 复。是了解<笑>，对对对，因为呃，怎么说呢？因为年纪其实你不能说年纪不是学能不能学跳伞的一个因素，但是呢，因为毕竟是一个。高危险的运动嘛，它还是会有很大受伤的风险。对，所以呢，一般的在接纳年纪稍微年长一些的学员的时候呢，其实都会有多方的考量
1: 。对的，这个其实我也非常理解。那毕竟呢是年龄在这摆着呢，人家一听你要说过去说我这个年龄，我小时候看到说是六十多岁的人，感觉那就是老大爷了。但是呢，我我坚持我的这个梦想呢。我是觉得我自己的这个反应能力，包括我自身的这个状况，我觉得应该比我的同龄人可能会稍微好一些。于是呢，我就一直还在想这件事情
0: 。是，但是其实不得不说啦，就是当我们接触到年纪比较大的学员，其实我们自己心里面，我们教练们呢，自己心里面都会有一种。很尊重的感觉，而且你知道吗？通常年纪稍微年长一些的学员，他们来学跳伞，他们的意志都是非常非常坚定，就是我就是要去学习这个东西的。就一旦他们决定要来学跳伞，即便再多人跟他说这个东西是非常危险的，你要注意一下，就是他会受伤的几率很高。但是他们这个学习的那个。意志是非常非常坚定的，不得不说，就他们很清楚他们自己脑袋里面他们想要什么东西。我觉得这个是稍微年长一点的学员跟年轻的学员之间有一些的差别，可能有一些年轻的学员，他可能说在看到了那个。抖音啊，或者是呃哪个平台上面，诶，有跳伞，觉得哇好酷，我也想学。但是他们并没有去深刻的问自己说，说我到底是不是想要学这个东西？他只是觉得，诶，我觉得很酷，我想要来做这件事情。但是呢，稍微年长的学员，他们其实就是很坚定，就是说我就是要来学跳伞，我不管是说我想要去追寻那种。空中飞翔的感觉，或者是我想要来给我的人生再多一个历练。那他们的思考都是非常非常坚定，他们很确定，他们就是要来学习这个东西
1: 。呃，是的，其实我在这个过程当中呢，包括我的家人，包括我的朋友，很多人都说你这么大年纪了，你还去去学习，说你是还是你不是也跳过双人伞了吗？你年轻时候也当过空降兵，这差不多就行了。我都能理解，但是呢，就是像您刚才说的，我既然下决心要学，那我一定要学成。因为什么呢？这也是忠于我自己的一个理想。我现在既然有能力，我认为我自己有能力的情况下，那我一定要把这件事做了。所以，我在这个过程当中呢，我跟很多这个在跳伞过程当中也认识了好多小伙伴，我一直在跟他们讲的我的这个观点，就是说。我已经错过了很多很多的时 间， 是 吧？ 但是 呢， 是 呃， 过去呢也是因为客观原因。那现在既然有了这个机 会， 我认为我自己在有这个能力的时 候， 那我一定要把这件事情做成。就像您说的这 样， 就是说我倒不是说我有多那个什 么， 但是 呢， 这个决心我是已经下了。
0: 是， 嗯， 是是。那周 哥， 除了 说， 就是因为年纪的关 系， 你被。几家基地拒绝过。那在你学跳伞的这个过程当中呢，你是不是有遇到其他的挫折？那你又是如何去面对这些挫折的
1: ？那<音>挫折呢是,是这样，就是说这个，因为我知道这项运动呢，因为它也属于极限运动嘛。这个学习的时候呢，嗯、可能在不同的年龄段，他接受的时候程度会不一样。这是第一，第二呢，就是遇到的这个困难，它也不尽相同。那么从我个人来说呢，我的挫折呢，其实我前面谈了，第一是我被人拒绝的，这对我来说算个挫折，但是这已经过去了。那么接下来呢，我遇到的挫折呢，应该说在学习过程当中吧，那就是还是跟这个个人的具体情况有关。比方说，因为毕竟是这个年纪了，从这个。身体的这个现状啊，包括肌肉啊，包括力量啊，那这些方面跟年轻人肯定还是有差别的。那么有的时候在做一些动作的时候，可能年轻人呢，就是他一做或者几次，他就会做得很到位。那对于我来说呢，虽然我心里非常清楚我应该怎么做，可是我就做不到位。这个呢，就是或多或少对我来说呢，应该算个挫折吧。你比方说在学习过程当中。我原来认为就是好像我应该二十五条可以毕业，嗯，但是呢，我超了一跳。我当时觉得，虽然说超的不多哈，超了一跳，但是我回过头来再想，其实我在中间整个过程当中，那有些地方呢，其实我应该可以做得好，但事实是我没有做好
0: 。是是是。是学
1: 跳伞的时候，其实对我挫折最大的那个是好像有一我我的第二我跳跳臂。跳 B 的第二跳的时候，教练帮我开伞了。我当时就因为整个这个过程嘛，其实我很清楚那个 B 第二跳的时候要转向。嗯，那地面教练跟我说，我给你左转手势，你要向左转；给你右转手势，你要向右转。那么在这个过程当中呢，教练给我做了一个右转的手势，转完，然后检查高度，这是我等着教练再给我发左转的手势呢。其实这时已经,已经到高度了。是我自己检查高度的时候呢，其实我并没有看清，但是我动作做了。但是那个我那检查高度那边呢，正好是有阳光，所以我没有读准这个高度表上的数字的，我是没看清。但是呢，我当时就有疑虑，我想两个教练跟着我跳呢，对吧？就是说应该没问题。但是这时候教练突然给我一个开伞的手势，我当时就一直以，我觉得哎，我还有个转向没做。然后这时候教练就把我伞拉开了，嗯，然后这一跳我就没过，所以下来呢我就特别那个说 ，B 我怎么还卡了一跳<笑>？所以呢，就是我说的挫折呢，就是类似于这种啊，比方说到后来在空中自由落体，我我的弓形呢一直应该说做的不是很到位，而且呢、嗯、也容易勾腿，然后于是呢因为勾腿也产生了各种各样的这个在空中啊，比方说链接啊什么都都有问题。是是对，还有一个呢就是降落，是吧？降落对高度呢判断不准，落的不好，所以这些对我来说都算是学习当中的一些挫折。但是呢，我觉得我的目标是坚定的，我相信这些东西我都能克服它。所以呢，就是说那个，我现在来吹风洞也是这个目的，就是想在跳伞的基本技术上，空中我已经跳了一段时间了，那么。对于我自己的基本技 术， 包括基本技术动作不过 关， 那怎么 办？ 那我就要到风洞来纠正一 下， 我是这么想。因此 呢， 这些方面的挫 折， 我觉得对我来 说， 应该算是我学习当中所遇到的一些
0: 困难吧。那我 想， 我再慢慢克服它。是 我， 我想刚才你提到的这 些， 其实它不只是只有你。会遇到，其实对很多人，不管年龄大小，因为每一个人的身体本来就不一样，而且像有些人他可能是从事办公室工作的啦，或者是他从事什么特定工作的，每一个人的身体协调性他本来就都不一样，所以其实跳伞大家多多少少都会遇到类似的挫折，但其实我们就是每一跳每一跳。比上一条有进步一点，那其实它就是有所谓的进步。那你就是慢慢每次进步一点，每次进步一点，那终究你就会达到你想要的那个目标吧
1: 。对的，我现在我就是这样想的。所以呢，就是说，一个是分阶段的吧。这次吹风洞重点是在练复飞，然后呢，就是如何在空中能更好的保持稳定。比方说，因为前段时间刷跳的时候。大多数情况下，就是三人或者四人的这种链接造型。然后呢，在这个过程当中呢，我就发现，就是说在空中动作效率不是很高。那这个原因，反正是我自己认为，那肯定是我的基本动作还不行。是该上上不去，该下我下不来
0: 是
1: 。<笑>是啊，所以呢，我就想通过吹风洞，然后把基本的技术呢，把它练得更加扎实一些。啊
0: ，嗯，再磨练一下。
1: 对对对对对对，是
0: 这样。了解，那好，周哥，我们来谈一件，就是我我相信很多人很多人来跳伞，他们都会遇到的一件事情，就是说您的家人对于你跳伞这件事情的看法
1: 。哦，那个是这样，那个我的家人呢，对我跳伞的看法呢，因为呃，我想跟那个大多数人一样。就是在不了解这项运动之前呢，那毕竟它属于一项极限运动，是吧、嗯？那个就是按普通的想法说，坐着飞机上那么高，背个伞包就下来了，那万一中间，那就好多失望。为什么？就跟当年我们当兵的时候，也同样有这种心理。那么具体到我来说呢，因为我以前当过空降兵，这我家里人也都知道，就是我也不是第一次接触这个东西，这是第一。第二呢？就是我是从小，包括一直到现在，我对这些事情呢又一直是非常感兴趣。那感觉到这个事情我有能力或者是有条件做的话，我要没做，哦，那我就不知道后悔到什么程度了。所以从这个角度说呢，那个家里人应该在这方面应该还理解我吧，因为他们也知道我的爱好，是吧？然后对我应该算还是支持吧。
0: 所以没有阻止你，就算是某种程度上的支持了，这样子
1: 。嗯，可以这么说，不强力阻拦我，<笑>就是支持我
0: 。<笑>是是，那他们有没有尝试说，啊、没有阻止你，但是他们有没有尝试就是劝你说，哎这个就不要学了，我们去做别的事
1: 情。那倒没有，因为什么呢？既然就是说我学了，我也跟他们说过我的想法。就是问我要玩到什么程度，我说我玩到什么程度，就是我一开始说的，我是尽量跳到我认为我跳不动为止。当然了，这个我也得对我自己负责任，这个我也会随时评估我的这个身体条件。因为这两年呢，我为了这个准备学习跳伞啊，应该我是你看我是去年十二月份我开始学习的，在这之前我是连续两年吧，就是。嗯不是那种普通的那种体检哈，就是都是一些专项的检查，比方说心脑血管什么这个、嗯、和这个，因为我检查的时候我都跟医生说明，我说我要想学跳伞，就是这两年啊，我每年都在检查，嗯、因为我要对我自己负责任嘛。是，如果一旦我的身体如果出现说是不能再继续玩了，那我也会这个。这个
0: 、你也不勉强再坚持
1: 下去这样子，对，只要我身体条件允许，那我想，因为我看到国外好多资料，那有些比我年纪还要大的那个跳伞员，不是一直也在跳吗？对，是吧？就是说，只不过是强度可能不会像年轻人那个强度那么大。但是对在刷跳期间对对对，我在刷跳期间，我也有几次每天跳舞跳啊，我感觉就是我是我能承受这个强度。
0: 那表示您的体力其实还很好的
1: ，对对，那我还凑合吧，至少还凑合
0: 。是是是，对，所以你也是有对自己负责，你有随时在关注你自己身体的健康状况。那如果真的是出现任何的警讯，那就是不要去勉强他
1: 。对的，对的，我我一直是这样讲的，就是说这种事情就是也不能蛮干啊，还要尊重客观现实，我是这么说的啊
0: 。对。其实我之前也有跟一起跳伞的朋友聊过这件事情，就是虽然我们大家我们现在这个圈子里面大家都跳伞，所以我们各自都知道这个圈子是怎么一回事，这个运动是怎么一回事，但是呢，对于我们大部分的家人和朋友来说，他们不了解跳伞，他们不了解这项运动，所以他们就是。一来没有办法去体会我们的感受，二来他没有办法去想象说为什么你要从事这件他看起来很危险的事情。是的，我在我在六
1: 月、嗯，就是我今年第一次来刷跳，毕业以后第一次刷跳，我应该是七月份，我六月份来的，七月份走的，然后。我不就是去了西藏，然后回来，我回到北京跟朋友一起吃饭的时候，很多朋友就跟我讲说，你就到此为止，就不要再跳了。然后呢，我连你的
0: 好朋友都这样跟你说
1: 呀？对，对对，都是我最好的朋友。而且呢，我这几个朋友里边，其中有一个他了解跳伞，因为他以前在部队他也跳过伞，他就跟我讲，就说你就到此为止就非常好了。你看你现在执照也考下来了。我当时酒桌上我也没说别的，但是我八月份我又出来了，然后他们就说你怎么又去了
0: ？哎<笑><笑><笑>，是我相信，尤其是说怎么讲呢？就是在国内，其实我觉得在亚洲文化来说，算是比较传统、比较保守，所以说很多家人和朋友可能没有办法去理解说为什么你要去从事跳伞这个运动。那其实跳伞。这个东西对大部分的人来说，他们第一个反应就是说：“哦，好危险，很可怕。”对
1: ，所
0: 以大部分的人第一个念头就是说：“我不要去，因为我觉得那太危险了。”所以说，我相信，其实，在伞圈里面有很多人，他们的家人跟朋友可能不是很赞同他们从事这项运动，所以。这个可能就是我们每一个人所要去面对的一个困难
1: 。对，某种程度上是这样。所以呢，就是更要按照科学的态度，严格按照规程，保证自己的安全，是吧？是是让更多的人看到，我们从事这项运动是非常安全的。
0: 对对对对，你说的没有错。对，像我就遇到，可能我有一些朋友，他们是会很理性的跟他们家人和朋友解释每一个细节，就是我们的装备啊，然后我们要怎么样规避危险啊，在空中我们会做什么什么。但有一些人可能会理解，那有一些人可能他们就。不太愿意去接受，他可能就觉得，我觉得这就是一件很危险的事情，所以他们可能也不太愿意接受说他自己的家人或朋友去跳伞。所以我，我我觉得对我们来讲，有一方面是我们做到安全第一，是对这个运动最大的尊重，然后同时也可以向其他不跳伞的人来证明，就是说其实这件事情并没有你想象中的这么危险。
1: 是的，所以现在就跟朋友了解这些事情的时候呢，我也会尽量就是把跳伞方面的一些安全的这个措施，包括装备上，包括从这个跳伞本身的这个技术上，它的一些知识吧，就是尽量聊这个事情，我就会尽量跟他们讲这些事情。是是是，毕竟这项运动在中国还是在处于刚刚这个兴起的这个阶段，并不普及，绝大多数人对这个还是不甚了解。所以他们有各种各样担心也是正常 的，
0: 对 对， 没有 错， 你说的没有 错， 一点都没有 错， 没关 系， 我们大家一起努力。
1: 是 的， 我想随着这项运动慢慢慢慢普及开 来， 可能更多人会正确认识这项运动以 后， 嗯， 有些顾虑也就会打消了。
0: 对， 嗯， 对。那我们来讲一些快乐的事情好了。好啊。就是呢。当你开始跳伞之后啊，就是跳伞这件事情，它有没有给你的生活中带来什么启示，或者是感想，或者是冲击，或者是一些新的希望？嗯
1: ，我就说说我自己的感觉吧。通过跳伞，我觉得最大的感觉是什么？我觉得我现在变年轻了，因为我身边的都是都是年轻,年轻小伙子，对，都是年轻人，所以跟他们在一起，我每天在俱乐部。我也没感到，就是我跟他们年龄差距会这么大，因为他们没有人跟我叫叔，都跟我叫周哥。是，其实要说年龄的话，很多人别说那个那个那个，我可能和他的爷爷辈儿都是年龄差不多的。但是这些年是都跟我叫周哥，我也感觉很高兴。跟他们，我觉得没有什么，呃，年龄上我觉得我们都是同龄人哦。你们做的事，我做的事跟你们做的事情是一样的。所以从这个角度来说，我自己的心里边的这种这种感受，我觉得是非常好的。如果是跟我的同龄人一天到晚在一起，那可能就是另外一种感觉了。所以呢，这个跳伞带给我，我觉得对我身心我最大的愉悦就是我变年轻了
0: 。嘿嘿，那其实还蛮好的哦
1: 。啊，是啊，这是我感觉最高兴的地方。第二呢，就是跳伞的本身带给我的这种感官性这种叫刺激也好，叫我的直接感受也好，我非常享受。嗯，所以呢，现在大家就是我，我刚才说了，有些朋友劝我的时候，我心里在说，我现在这个事，只要我身体条件允许，我是欲罢不能啊，这个事情
0: ，是吧？终于可以实现那个飞翔的梦，<笑>
1: 对呀、啊，这在空中的感觉太好了，因为你看人无所不能，是吧？但是人呢，在空中飞人就不行，是吧？但是跳伞这项运动会让你在空中飞，这个是你其他任何手段我觉得都达不到的这种感觉。对对，哎，所以我感觉这个感觉非常好
0: 。是，我我好像曾经有读过一段话，就是跳伞其实是人类最接近飞翔的一个动作或一个运动。是啊，因为没有参加这项
1: 运动的人，他是体会不到，就是你作为人，你在那五十秒带给你的这种愉悦的这种感受，因为他体会不到。嗯、对人类来说，我觉得太美妙了。
0: 对，而且在那个当下呀、啊，就是你是感觉你自己的生命是一秒一秒的在过，其实在这五十秒里面，好像感觉你的时间有那么放慢了一点点。是的
1: ，哦。就是在空中的这段感觉，我觉得是从人生的角度说啊，就是说你有了这种感受，我觉
0: 得它是最美妙的这种感受。嗯，真的是。真的是，而且这种感受真的是你要有来跳过伞，你才会体会得到。你如果只是听别人说，你是没有办法感受的。是啊
1: ，所以我就说呢，就是说我现在就是学的这个 AIFM 课程，这个学会了跳伞，拿到了执照，我现在自己在飞。那和我当初在部队那个跳伞，那完全是两码事。很多人问我说这个呃。这两种，我说这是两种完全不同形式的这个这个跳伞，也是两种完全不同的体验，根本不可同日而语。因为那个那个就空中就几秒钟，伞就开了，而且而且,而且
0: 你,你也不两个来说心态其实就有很大很大的差异。对呀、啊，而且呢，你也没什么操控可言，那个原伞你
1: 也没什么操控可言，是吧？它就是随风飘。是，然后落地蹲一下子，然后就这个感觉，那和现在跳的这个那完全感觉不一样，所以我特别特别喜欢这个，就我刚才说的欲罢不能
0: ，真的，哎、嗯，那周哥从你一开始有想要学跳伞的这个想法，到你真的开始去学的跳伞，这中间是经过了多少的时间？
1: 嗯，就是我正是在不同的媒体能看到国内有俱乐部开展这项运动，大概到现在六七年、五六年，我记不太准。但是呢，这些年我自打我看到以后，我就是其实我一直在关注这个事情。哦、oh. ，开始呢我还以为这个虽然说有俱乐部在做这些事情。但是当时也并没有看到说他们可以招普通人，只要你想学是吧？身体条件允许，你就可以来学，就可以拿执照，就可以自己跳。当时是就还没有这么很清晰的概念。但是我知道这件事情，因为国外有，那肯定也在向国内引进。但是具体到什么程度，这也是后来慢慢慢慢的了解的
0: 。哦，了解了。对，一开始可能那个资讯还不是特别特别的多。对。而且都
1: 是偶然搜到，说你看完了这集，你想再接着看其他的，就是后续的，可能就就不知道到哪去找了
0: 。啊，对对对。真
1: 正想学呢，真正想学呢，实际上应该是从2019年吧。然后我去那一年，我跳了两次双人伞，就想体验一下嘛。嗯。然后都在
0: 国内跳的吗
1: ？对，在国内。那个，然后就，嗯，当时跳完，我就跟那家俱乐部要求了。我说我能不能学，然后嗯，他也没说行，也没说不行，然后过了很长时间，后来这样算了吧，那我再找别人家吧。<笑>嗯嗯、然后然后一一路辗转，最后就到了英飞，所以这也是缘分啊。是啊，我也没有想到啊。是是，嗯，在英飞这段时间呢，一个呢，其实我对英飞的印象就是。感觉是特别好，因为我也跟很多人，就包括没来过英飞的伞友都聊过。嗯，这个基地呢，这个我觉得非常好，自然条件就不用说了，是吧？包括它的那个高度啊、机场啊、空管等等方面原因。而最关键的呢，这个俱乐部运营非常正规，安全把控这一块非常负责，非常这个到位。所以呢，让在这所有刷跳的跳伞员大家也都非常安心。因为我跟很多人也聊过。大家对英飞呢，尤其是我，我非
0: 常认可。是是，感谢周哥的认可，嗯、真的没有我，我们也是尽力在做了。我也非常荣幸
1: ，我在英飞考的证。<笑>
0: <笑>对呀、啊，那周哥你在自己未来跳伞的这条路上呀、啊，你有没有什么想要实现或努力的目标，或者是你目前正在努力的目标
1: ？嗯。因为我前面说了哈，只要我的身体条件允许，我会一直跳。我近期呢，我想到两百跳的时候，我先带上狗。嗯，可能这标准比较低哈，但是我说是说，但是接下来的一百跳，那我会尽量先把我的腹飞做好，然后呢，再尝试着学一些其他的这个飞行动作。然后两百跳，我认为是我的下一个阶段性的小目标。到了两百跳以后呢？就是可能我会，呃，通过风洞也好，通过空中实际跳也好，那么我再把我的这个首先把腹飞做好，然后在这个基础上，嗯、呃，再尝试学一些其他的东西，就是一百跳一百跳这样来，因为什么呢？这个我刚才讲了，就是我不知道我能走多远，但是呢，我要尽量走远
0: ，是，而且。其实说你要走远，走的不远。其实我觉得这些东西都是比较而来的。但是其实你就是在你能够跳绳的时候，你就好好享受你每一跳的那个心情跟感受，其实也就够了
1: 。是的，是的
0: 。对，那你要说你要走的多远，那其实这些一来你说不准，二来。远跟近，这个都是跟别人比较出来下的结果。你如果你就走你自己的路，那你自己开心，那也就够了
1: 。是的，我非常同意您说的，就是到目前为止，假如说我明天不跳了，我对我现在、嗯、我取得的这成绩我也非常满足，我也非常满意，我也觉得也没什么遗憾了。这
0: 样对呀、啊，嗯。那最后啊，其实能不能可以请你对于？你知道现在有很多人，他们都有自己的梦想，或者是说自己想要做的事情。可是呢，碍于可能家人的一些影响啊，或者是朋友之间的一些压力啊，怎么样的？反正就是会有很多的但是。那对于这些人，他有他自己的梦想，但是有又有很多但是的人，你可不可以跟他们讲一些鼓励的话，激励他们也去追求他们自己的人生？您说的
1: 是包括跳伞，但不
0: 限于吧？是啊，那就是其
1: 实这个事情是非常简单的，因为毕竟我到这个年纪了，这个无论在哪个年龄段，人的一生其实很短暂，在这个过程当中呢，无论有什么想法，也许有很多的机会，但是呢，由于但是，你可能就会错失很多，所以呢，就是到了等年纪再稍微大点，或者是到了我这个年纪，回头你看一看，你会非常非常遗憾。所以呢，我想就尽量减少你想做的事情，尽量减少。但是想做的事情，想尽办法。如果条件具备，就马上去做，免得将来后悔。其实我到目前为止有好多事情，我也是后悔的，是吧？我就举个小例子哈、啊，我当时我想考这个三轮摩托车驾照，嗯，但是我当时并不了解交规有规定，就是六十多岁以后就不能考了。
0: 哦、oh, ，我也没
1: 有听说这个规定。Oh. <笑>对，其实我也挺喜欢摩托车的。我当时想法也很简单，我说我等我退休以后有时间，我去考个摩托车驾照，没事我开着摩托车出去玩。但是等我到了退休的时候，我到驾校一咨询，人家说六十岁以后就不能考了，所以我就永远失去这个机会了。哦，那我举个例子就是说。你如果想做一件事情，当然这都是玩，这都是很小的事情。但是无论是什么事情，我想有条件，就是尽量想办法去完成你想要做的事，
0: 否则将。在你能力许可的情况下，就勇敢的努力往前。没错，啊、其实周哥，你知道吗？你小时候的梦想是要开飞机，我小时候的梦想是要当太空人。<笑>对，那你
1: 比我还厉害。
0: <笑>但是我后来因为物理太烂了，我没有办法考到航太相关的科系哦。所以我后来，我有的时候想一想，可能呢，这个跳伞啊，它也算是呢接近我当太空人的这个梦想的一个一小步吧。
1: <笑>是的，我也是这么想的。就是我为什么后来我非常幸运呢？这个当时。嗯，那个年代想读书也读不了什么书，是吧？就是大家都想当兵，哎，我正好就到了这个部队。当时那个他们还说你回家你去征求一下父母的意见，他们的潜台词就是这毕竟坐飞机跳伞这事比较危险，是吧？看看家里同意不同意。那我当时我回答他们也很坚决，我说不用不用请示我父母，当时我自己就做决定了
0: 。是是，了解，尤其是。你知道前阵子我看到那个 Elon Musk， 中文是什 么？ 马斯克。马斯 克， 嗯， 哎， 对他的那个公司那(笑)个 Space X， 他不是送了平民上外太空 吗？ 其实看到他这个新 闻， 又燃起我内心的一把火。我觉得我好像这个梦想。又有可以实现的一些百分之一的可能性了。即便我不是读相关的科系，即便我不是从这个领域出来的，好像我也有这么百分之一的可能，或百分之零点一的可能，我也有机会飞到外太空去。是啊，嗯，大家都往自己的梦想去努力。是的，嗯，好啦。今天呢，非常谢谢周哥来跟我们分享他的故事。那希望呢，各位听了周哥的故事，那都可以对自己的人生重新又燃起一股热情，然后努力的去寻找自己的梦想。那我们也祝福周哥在跳伞的路上呢，一切都平安快乐。那风跳伞，我们下次见喽！谢谢周哥，非常感谢。谢
1: 谢嗯，谢谢教练，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜